0: 大家好，欢迎收听新一期的《管中报》，我是丹尼。今天是第八期节目，然后上一周没有录播客，是因为我在搬家，然后还坐了飞机。呃，在安顿下来之前就没有心思做别的事情。现在差不多，嗯，可以算是，反正住的方面是安顿下来了，所以就赶紧振作起来，录了播客。今天这期节目的主题是机场，呃，机场这个空间这个场所，我觉得机场是既不属于这里也不属于那里的一个比较奇怪的、比较神奇的地方吧。虽然这个主题是之前整理各种笔记的时候就想好的，但是正好就是因为上周坐了飞机，我觉得算是一个比较合适的时间来做这个节目。那在出发之前，我其实想的蛮好的。我觉得，因为我要转机，我就可以在不同的机场浅浅的录那么一小段，然后放到节目里，应该会很有意思。但是我因为我的飞机都是在晚上的，我到机场整个人就是很没有精神。然后我在飞机上，可能只有最后吃饭的时候那么一个小时是清醒的，其他时间全部在睡觉。总之就是美好的设想全部都没有完成，倒是因为中间转机以及延误，然后就在机场干坐着坐了很久的时间，也借此机会非常深刻的思考了一下人生。不过因为我在阿布扎比转机，所以有机会出去玩了一下，嗯，去了我很想去的海上卢浮宫。怎么说？就是这可能是疫情之后第一次比较畅快的出去玩了一下。然后虽然是一个人，然后虽然外面大概有四十五度这么热，但是嗯，感觉还挺有意思的。那今天这个节目的结构还是跟之前差不多。我们首先会通过呃一些我喜欢的作家对于机场还有坐飞机这件事情的描写，从这里开始，然后会。结合现实生活中的机场，以及还没有存在虚构的机场等等，呃，结合我这一次的转机啊，坐飞机的经历，谈一谈机场这个空间。首先说到我喜欢的作家，好像迄今为止在这个播客里面反复出现的，就只有勒古恩和托卡尔丘克。然后是的，他们两位就是我最喜欢的作家，没有之三了。就在我来到这边，然后第一天安顿下来之后，我就立刻跑到书店里面，就离最离家最近的一个水师书店里面，我就去找勒古恩的书，因为我之前很想买他的英文版的书。国内的话，网上是有买的，但是我也就一直没买嘛。嗯、呃，然后到了这个书店，他就是作家，呃，他是按姓氏 A 到 Z 这样子分的。哦，我在这个书架里面来来回回的看，都没有看到乐古恩的书。我想不会吧？怎么可能没有乐古恩的书啊？然后最后你知道是在哪里找到的吗？就是在，嗯，他把这个文学类的和科幻类的，它是两个区域，在科幻这一个类别的书架上面，它也是按照 A 到 Z 这样分。比如说有什么亚瑟克拉克啊之类的作家，然后就在这个书架上面。哦，就有乐古恩的书，大概有两三本这样子。那有一本就是《世界的词语是森林》，我们之前的节目讲过了。然后他这边这本呢，他是这种作为展示的。然后我就买了另外一本，应该是没有中译本的，名字叫做《Planet of Exile and Illusions》。我觉得有一个蛮遗憾的点就是，乐古恩从他成名一直到。他后来得奖，还有他现在去世之后，好像一直大家都把他当做一个科幻作家，但他其实写的很多作品并不是以科幻为核心主题的，比如说《地海传奇》整整六本就都不是科幻嘛，它可以算是奇幻，关于那种成长的，包括什么龙啊什么的。并且勒古恩他以前早期的话也写过很多诗歌，但是好像大家都不是非常熟悉的样子。之后如果有机会的话，我还想做一期关于《地海传奇》的博客。我觉得，嗯，《地海传奇》算是我最最最喜欢的勒古恩的书了。就是至今为止，我我后面读的都没有一开始读的这几本感觉有劲。嗯，就比如说。今天这个关于机场有关的，就是洛古文的另外一个名作吧，就是《变化的位面》。《变化的位面》这本书的有意思的点在于，它是一个文字游戏，是一个玩笑。那就是，呃，英文它叫 “changing planes”， 也就是就是转机啊、换飞机的意思。但这个 “plane” 又是位面的意思，所以翻译成中文“变化的位面”。听起来就很科幻，然后但缺少这个玩笑的感觉。总体来说，这本书有一点点像卡尔维诺的《看不见的城市》，它也是没有什么具体的情节的。主要的故事就是主角他在机场实施这个位面变化术，他就可以穿越到其他的维度的城市里面，然后他就可以介绍一下这个城市是怎么样的，然后里面的风土人情。还有当地的人都干什么？他们接待游客是怎么样的？基本上就是这样的故事。我当时看的时候，我觉得一开始他还没有到其他位面，就在机场里面，就是一些内心活动的时候是非常非常精彩的。然后他一旦去到了那些位面城市之后，有几个我觉得还蛮有意思的，比如说有专门的旅游城市，还有我记得有一个不说话的城市。嗯，其他的话，我现在印象都不是很深刻。当时我看这个书的时候，我还没有很喜欢乐古文，我之前就是看完了《地海传奇》，我觉得非常好，然后看这本书又有点失望，我就没有很看得进去。因为如果我在微信读书上看的话，就一定会划一些线啊，然后记一些笔记什么的。然后我现在回看，我在这个书里面。划线的句子居然都是那种跟空间有关的，就是感觉可以激发一个设计的灵感的这么些句子，就是和今天的主题飞机其实不怎么有关。还是说回机场吧，我觉得机场是一个很神奇的地方，就是你在里面无可避免的，你会思考人生。乐古恩他是这样写机场的，他说机场这个地方的意义就在于。如果你进入了这个空间，你就不能去别的地方。在这里，时间不再流逝，所有的希望也都失去了意义。这也是一个终点。接着他还说，机场的书店是不卖书的，他卖的都是畅销书。当然，这本书的核心并不是说机场，只不过就是他以机场这一个媒介作为一个转换的空间。他主要讲的还是这十五个不同的位面、不同的世界里面的发生的事情。可能我当时读的时候并不是很了解洛古文这个作家本身，所以我没有很大的感触。但是今天回想起来，就是回看的话，我觉得他完全就是有一种人类学家的特质在他身上。虽然就是我也很讨厌每次都提到说哦，勒古恩的人类学家父母的背景什么的，对他产生的影响什么什么，但是我又觉得是的确他的作品里面就是有这种感觉，或者说他并不是有意的要去以人类学家的方式去记录事情，只不过就是这就是他觉得最自然的一一种表达方式，或者说最严谨的表达世界观的方式。露骨文很擅长描写一些，嗯，他所创造的族群的特点，比如说语言，嗯，比如说他们的动作。我觉得这个是很多的其他的科幻作家和在他们作品里面都比较忽视的一点。在这个变化的位面里面，露骨文会写到，比如说有的呃族群他们的语言是扩散性的，或者说有的语。族群他们是不说话的，他们童年的时候会叽叽喳喳的说话，然后成人之后就再也不说一句话，就类似于这样的描写。因为《变化的位面》这本书，它等于是拿机场这个空间这个词语 plane 做一个梗，嗯，所以它其实并没有非常详细的写机场这个空间里面的事情，所以我们就 move on 到下一本书吧。接下来要讲的这本书呢，就是我喜欢的另一位女性作家托卡尔丘克写的《云游》。我看了一下我做笔记的时间，正好是去年的这个时候，正在读《云游》这本书，然后记录了蛮多的笔记，就是非常非常喜欢这本书。我觉得托卡尔丘克是一个京剧非常非常多的作家。或者说他的描述可以让我引起很多的共鸣，有时候往往是那种非常朴实的描写一个场景，那种白描的感觉，它就会让你觉得你也在那里，然后你也在经历这些事。然后《云游》它整本书的主题都是跟飞机啊旅行有关的，嗯，它有一个章节特别有意思，叫做《旅行立体几何学的若干尝试》。然后在这个章节里面，他有这么一段描述，嗯，虽然是非常普通哦，但是就让人很有身临其境的感觉。他说，一架大型洲际客机上有个睡得不太安稳的男人醒来了，他把脸凑到舷窗前，他看到下面有一大片黑漆漆的陆地，只有零星几处有些密集的灯光在黑暗中突围。虽然灯光还是很微弱，但说明都是些大城市。多亏了屏幕上有地图，他估摸着下面应该是俄罗斯，靠近西伯利亚的中部。他用毯子把自己裹好，接着睡了。其实一般坐长途飞机的话，我还是会坐走廊的这边。加上这一次整个旅途中，我就是像晕倒一样的在昏睡，所以我根本没有看到外面任何的东西。但是以前的话，嗯，我坐的航线都是从俄罗斯这边飞。但是这一次，因为去阿布扎比转机，他就完全走了，就是南面这条路，就是会经过印度，然后到中东这边。我觉得很神奇，我光看那个地图，我就觉得，哦，我居然在这些国家的上空飞过，我觉得，嗯，特别奇妙。那接下来再选几段我觉得写的很好的话吧，比如说有这么一个章节，名字叫登基，嗯，他是这么说的。天使般美好的空乘人员检查一番，确保我们可以出发，然后用一种善意的手势欢迎我们踏入铺着地毯、弧度柔和的通道，由此登机，迈入一条冷峻的空中道路，通向崭新的世界。他们的笑容里隐含着一种承诺，我们因此深受震撼。也许现在的我们有了焕然重生的机会，这一次会在正确的时间、正确的地点。我觉得这里面他写的关于你登机的时候，感觉是重生的时候，我觉得写的特别好。怎么说？虽然是很朴实的写，嗯，但我觉得我好像我就是这样想的。每一次我登上飞机的时候，我就觉得可能几个小时前在家里的一切都好像是很久很久的过去一样，就是感觉把一切都抛在身后了。然后起飞的那一瞬间，你觉得？好像就是新的生活就是开始了。还有一段话是在呃这个章节叫做《人间天堂》，他是这么写的：此刻他就站在国境线上，感觉黄线另一边，也就是他要去的那个世界，是由另一套法则约束的，其严苛无情，其愤愤不平，从四面八方而来，嚣张的扩散到了这一边。我觉得这一段话写的也特别好。就是其实，在不同的地方过海关的时候，我真的就是这么的感觉。我觉得托卡尔丘克就是可以把我们内心所想的，但是没有说出来的事情，全部都写出来了。其实现在，包括之前疫情更严重的时候，在不同的地方过海关，嗯，你你需要办的手续，以及呃，你被对待的态度。真的就是会让你感觉到这个世界真的非常非常的奇怪。托卡尔丘克他，嗯，从某种意义上来说，给了我很多能量。就是我从他的文字中，我会改变一些就是不好的心态。比如说他，呃，在这个章节《你头脑里的世界》里面，他说：“我从移动中，从颤动起步的公车。”轰隆作响的飞机、滚滚向前的火车和轮渡中获取能量。在震后群这个章节中，他说：“我坚定不移，也不无痛苦的相信，生物是在非常态中冲破表象，展现其真实本性的。”就是当我会，嗯，很害怕改变，然后非常畏惧不确定性的时候。我再回看，就是我记录下的他写的这些花，我又觉得，嗯，我又充满了能量，我就觉得我可以接受改变，接受流动性。但是呢，托卡尔丘克他也会有一语道破天机，或者说是非常扎心的瞬间。他说，嗯，其实这样的旅行都逃不出家的轨道，都逃不出同一种形而上的归家引力。我觉得这个很真实啊，就是。你出去玩肯定就是像放风筝一样，你的一端是在家里，然后另一端在你要去的地方。所以我这次因为搬家，然后不确定性非常大，我就觉得好像我这个风筝的另一端就是看不见摸不着了一样，就感觉很不安。嗯，其实从某种程度上来说，云游和乐谷恩的变化的位面。都属于那种平平凑凑型的，变化的位面可能是呃一个个独立的小故事这样子，然后云游就更加的意识流，但是他们都是一些比较碎片的写作方式，我觉得这个是这两年我个人比较喜欢的一种一种写作方式，我觉得是嗯比较突破传统，然后也突破大家比较舒适的阅读感受的一种问题。如果是在这两本书里面的话，我自己肯定是更加喜欢云游的。然后还有一篇小说也是我写在这次播客大纲里的，但是我现在看到这个标题，我突然不知道该说些什么。这个小说就是呃 ，B T R 写的《上海胶囊》这本书里面的第一篇。他，我记得他这一篇讲的就是机场里面发生的事情。然后第一一开始他就是说到了机场，看到一个。呃 ，MUJI 看到一个无印良品什么什么，然后我这一次就是到了机场就看到一个无印良品，然后我当时还说呃什么什么东西是不是没带，然后我妈妈就说你是不是现在要去无印良品买呀？我也说没有没有。然后 b t a 这个小说里面后来还写到有鸟还是鸽子飞到了这个星巴克这个标牌上面。因为我现在好像记忆不是特别深刻，所以如果感兴趣的话，就可以直接去读一读这一篇《上海胶囊》这本书里的第一篇。那接下来我就比较轻松的来讲一讲以前去过的各种各样的机场，以及呃这次转机之后发生的一些事情。首先有一个比较有意思的事情，就是我在飞机上面看了一个电影叫《神秘海域》，英文是《Uncharted》。然后这个电影非常难看，主演是 Tom Holland， 网友称他为荷兰弟。这个、电影就非常非常的扯。不过呢，他呃，电影的一开始，包括结尾，他就有一个空难的情节，就是主角他会从一个飞机上面开始往下坠，然后同时有很多的行李也在往下坠，就是托运行李。被捆成一大一大箱的，在往下坠。男主角在下坠的过程中，他用惊人的臂力抓住了这个行李，然后就趴在这个行李上面，还能走路啊什么的。反正最后他掉到了水里之后，也没有一点事情也没有。然后他和女主角就在这个行李上飘啊飘，飘到了一个度假村。然后他们上岸了之后，还在这个度假村里面。在一个非常豪华的房间里面住下了，类似于这样的情节，但是呃，重点是这个空难的情节以及在飞机上有这个被劫持的情节，所以这个电影的一开始，航空公司他就会做一个嗯警告，他说这个电影。有空难情节。如果你是一个会非常紧张的呃旅行者，请你不要看这个电影。我当时看这个，我觉得还蛮有意思，好像第一次遇到这样的情况，并且呢，就是其实你本来也不会多想，你看到这行字之后就突然一下子变得很紧张。不过看了这个很扯电影之后，就也没有也没有害怕了。另外一个比较有意思的，或者说比较倒霉的事情就是。嗯，我这一次在阿布扎比转机，我做的这个航空公司是，你如果转机时间超过十个小时，就可以免费住机场的酒店。所以，我美滋滋的选了一个转机二十一小时的航班。当时我早上六点多就落地了，然后到了机场，我就想要、啊、去住酒店。没想到他跟我说，我不知道是不是因为是免费的原因，他说你你现在不能入住，人家还没有退房，你不能入住。所以当时什么也没有开门，大概六点钟我就在机场坐着，因为我想去博物馆，但博物馆要十点钟才开门，所以我就在机场只能呆呆的坐着，也没有别的事可做，并且呢，本来是可以到酒店去洗个澡，然后放下。嗯，随身的包的，然后这次的话只能呆呆坐着，然后准备带着所有身上的东西去卢浮宫，然后紧接着发生的倒霉的事情就是，我之前看网上的攻略，包括呃航空公司的官方网站，它都有写从机场到博物馆，呃以及其他的景点，它都有免费的巴士班车，这个巴士班车是一小时一班的。当时外面大概有四十多度，就是等车的地方非常非常热。然后我不知道这个免费的巴士，因为新冠疫情已经取消了，所以我就在那里等着等坐那个车。此时手机也没有信号，而且就是机场里面他那个巴士问询站的工作人员走开了。那边就围着非常非常多的人，准备问他问题，但是他人不在嘛。来了一个印度航班落地了，出来好多人都围在那里。然后我就想说，官网和呃其他人的攻略写的那么清楚，他们就说直接去坐那个车就行了。我就去等车站等车，大概等了有一个半小时都没有车。期间，这个我在等车站见到了非常非常多形形色色的。路人就是各种各样的中东地区的人，他们想要坐这边有公交车、大巴车从阿布扎比到迪拜，各种各样的人他们都呃在那里等车，然后我一直在那里等等等等等一个半小时都没有车，最后我放弃了，最后就打车去了博物馆，就这么一个故事
1: 。那么既然讲到了在阿布扎比转机，那我们就继续讲一下阿布扎比国际机场吧。因为我觉得这个机场还蛮奇怪的，它和我去过的其他机场还是挺不一样的。首先，它是阿联酋的第二大机场，但是它其实是一个比较小的机场。它的后期航站楼怎么说呢？它是一个单排式的，也就是比如说，呃，常见的大的机场，比如浦东机场。在这个大厅的正中央，它是一个自动的步道。这样的话，它左边和右边，它都可以放下一个对应数字的呃登机口以及很多座位。但是在阿布扎比的话，它是这样子，它是单排式，就是你想象一个空间，它的整个宽度的四分之一，呃，是一个步道，然后剩下的四分之三就是一个单独的登机口。这个登机口它完全是一个。呃，和外界隔开的，它是一个玻璃盒子，它有玻璃门，你要就是通过开门才能进到这个单独的对应数字的登机口。其实这样的动线还挺奇怪的，因为你在这个玻璃盒子里面坐着的时候，你就看到外面完全是车水马龙，就是人像河流一样的不停地在涌动。然后到你真正你这个航班要登机的时候。呃，这个机组人员他会要求所有的人再次的离开这个玻璃盒子，就这个数字的登机口，然后你到外面重新的排队，就排在这个宽度仅为整宽度四分之一的这个走道上面。你重新排队之后，再一个一个检查你的护照、登机牌，然后呢还要再挑选人进行非常非常全面的安全检查。在那之后，大家再次落座在这个登机口的等候座位上。等到真正登机的时候，还要再按照这个每个区域一二三四五的优先等级这样子登机。那么，以上的就是阿布扎比机场的，其实是三号航站楼。这个机场现在一共有一二三个航站楼，但是呢，他们正在新建一个全新的航站楼。这个航站楼是美国的 KPF 公司设计的。如果你现在打开卫星地图，或者说去网上搜索它的效果图，你就会看到它是一个非常非常现代，然后也非常符合我们现在对于国际机场、大机场的一个畅想的这么一个机场。这个机场的整个设计，或者说它的建筑语言，都是流线型的。它的出发大厅位于正中间，非常高，一共有50米高。然后它的屋顶也是呃流线型的，像波浪一样。接下来它会有四个分叉，组成一个 X 形状。这 X 形状呢，就是具体的这个登机口，一共可以有49个登机口，并且还包括可以停啊空客 A 3 8 0的登机口。阿布扎比机场位于阿联酋嘛，然后它其实是一个转机非常非常频繁的机场。具体为什么呢？首先是因为在地理上面，它是一个东西方之间的中间点。第二个呢，就是美国在这里设置了境外预先清关，也就是说，你在这边转机的话，就可以直接在阿布扎比进行啊、呃、过美国海关这样一个事情。如果在这里乘坐转机前往美国的飞机，那么等你落地之后，就可以像呃境内航班的旅客一样直接出去机场。这样的话，假设你是飞纽约的，你这个航班它安排上面它不一定要去肯尼迪机场。有了这个境外审查之后，它可以改停靠呃到比如说 l a g u 拉 d i a 机场。这样的话，人可能会比较少，然后对于排班上面也比较有利。那我们再讲一下这个预先清关这件事吧，就是他其实预先清关，他在这个国家设置的一个美国海关，但他其实并不具有治外法权，也就是说，他即使过了这个美国海关之后，所有的法律还是按照这个国家地理位置所在的这个地方的法律，然后美国的官员或者说那里的工作人员也没有权利进行逮捕。那原来的话。呃，我经常会去多伦多皮尔逊机场，然后在那里是有这个预先清关的，这个我是知道的。在那边转机的话，其实会比我从美国其他地方入境转机会更快。然后在皮尔逊机场的话，它是有一个单独的一个很大的区域，是给专门去美国转机的飞机的登机口，它是更像于，嗯，比如说浦东机场，它不是有一个。哦、呃，你要坐电梯下楼的这么一个地方，它这个地方就是所有的航班在一个巨大的大厅里面，你们可以随便的入座，然后有不同的小的登机口在这个四周。但是除此之外，就是我网上搜索了之后，我才发现其实有还蛮多的地方都有这个美国的预先清关。除了就是我们刚才说到的阿联酋以及加拿大，它有很多个机场都有这个预先清关之外呢，在加勒比海的各种岛，比如说巴哈马、阿鲁巴，还有百慕大，以及甚至爱尔兰，它都有这个预先清关，并且呢，美国国土安全部它还计划在全世界的各地的机场都设置这个预先清关。那我现在看到的数据不一定是最新的，但是在2015年的时候，美国计划在下面的九个国家增设这个境外审查，其中包括多米尼加、比利时、荷兰、挪威、日本、西班牙、瑞典、土耳其和英国。然后呢，到了2016年的时候，又增加了九个国家，其中有哥伦比亚、阿根廷、英国呢再增加一个机场，冰岛。日本也在增加一个机场，墨西哥、意大利、呃，荷兰属的圣马丁岛以及巴西，而且呢，甚至甚至在2020年年底的时候，美国计划呃在台湾的桃园机场也加入这个境外通关。然后呢，在2021年的七月底就已经达成了协议，也就是一年前发生的事情。那这个预先通关的场所就会在桃园机场目前正在新建的第三个航站楼上面实行。嗯，这个就是去年发生的事情。那我不知道现在的话，他是不是还准备按照这个计划实行呢？那么既然有愿意呃加入美国预先清关的机场，那也就会有不愿意加入的。那比如说在韩国的仁川国际机场，其实二零一四年的时候。呃，准备开设这个美国的境外入境审查，但是机场在2015年，就是一年后，单方面宣布说，如果我们要加入美国的境外入境审查，我们就会要减少免税店的面积，然后也会减少免税店的收入。当然，这一切都非常的有政治因素在里面。你想，作为一个国家，它的边境、它的国境线、它的海关可以延伸到世界的任意一个地方，只要它和。那边的机场，那边的政府达成一个协议，即使它是没有治外法权的，但是它的存在感在那里，它使这个边境线它是一个非常抽象，但是又非常非常具体，然后是物理上面很具体的一个存在。如果我们回看国际机场的发展的话，其实世界上第一个。呃，专门用来国际旅行的一个机场是1928年伦敦的 Croydon 机场。它这个机场为什么会存在？就是为了连接英国的各种殖民地和他们的呃这个本土国。如果把它作为一个事件来看的话，它其实并不是国际。它，嗯，我之前看到有人说这个叫 subglobal， 也就是说它。只是连接他想要连接的地方，然后他是非常有目的性的。我觉得像，呃，境外预先通关这样的存在，就加剧了机场容易成为一个让人非常恍惚的场所。就是在那里，你真的就是既不属于这里，也不属于那里，你就是在这里和那里的之间的一个地方。嗯，本来呢还想再讲其他的机场，但是好像时间差不多了，那就那就这样吧。嗯，我现在再回看《云游》这本书里我记录下来的一些话，我还是觉得这本书写的真的非常好，它真的可以让人获得很多的能量，很多的共鸣。它可以指出你内心的不安，但是它也给你一个怎么说答案或者一个方向。那今天的节目就到这边。感谢大家的收听，我们下次再见吧，拜拜。